0: Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão no domínio público Para mais informações e para saber como ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Casada e viúva De Machado, dia Assis. Capítulo 1 No dia em que José de Menezes se recebeu por mulher Eulália Martins Diante do altar-mor da matriz do sacramento Na presença das respectivas famílias Aumentou-se com mais um a lista dos casais felizes. Era impossível amar-se mais do que se amavam aqueles dois. Nem me atrevo a descrevê-lo. Imagine-se a fusão de quatro paixões amorosas das que a fábula e a história nos dão conta e ter-se-á a medida do amor de José de Menezes por Eulália e de Eulália por José de Menezes. As mulheres tinham inveja à mulher feliz. E os homens riam dos sentimentos, um tanto piegas, do apaixonado marido. Mas os dois filósofos do amor revelaram à humanidade as suas fraquezas e resolveram protestar contra elas, amando-se ainda mais. Mal contava o um mês de casado, sentiu José de Menezes em seu egoísmo de noivo feliz, que devia fugir à companhia e ao rumor da cidade. Foi procurar uma chácara na Tijuca, e lá se encafuou com Eulália. Ali viam correr os dias no mais perfeito descuido, respirando as auras puras da montanha, sem inveja dos maiores potentados da terra. Um ou outro escolhido conseguiu às vezes penetrar no santuário em que os dois viviam, e de cada vez que de lá saía, vinha com a convicção mais profunda de que a felicidade não podia estar em outra parte senão no amor. Acontecia, pois, que se as mulheres invejavam Eulália e se os homens riam de José de Menezes, As mães, as mães previdentes, a espécie santa, no dizer de Émile Aldier, nem riam, nem se deixavam dominar pelo sexto pecado mortal. Pediam simplesmente a Deus que lhes deparasse as filhas um marido da estofa e da capacidade de José de Menezes. Mas cumpre dizer, para inspirar amor a maridos tais como José de Menezes, era preciso mulheres tais como Eulália Martins. Eulália, em alma e corpo, era o que há de mais puro, unido ao que há de mais belo. Tanto era um milagre de beleza carnal, como era um prodígio de doçura, de elevação e de sinceridade de sentimentos. E sejamos francos, tanta coisa junta não se encontra a cada passo. Nenhuma nuvem sobreava o céu azul da existência do casal Menezes. Minto, de vez em quando, uma vez por semana apenas, e isso só depois de cinco meses de casado, Eulália derramava algumas lágrimas de impaciência, por se demorar mais do que costumava o amante José de Menezes. Mas não passava isso de uma chuva de primavera, que mal assomava o sol à porta, cessava para deixar aparecer as flores do sorriso e a verdura do amor. A explicação do marido já vinha sobre posse, mas ele não deixava de dá-la, apesar dos protestos de Eulália. Era sempre excesso de trabalho, que pedia a presença dele na cidade até uma parte da noite. Ano e meio viveram assim os dois, ignorados do resto do mundo, ébrios da felicidade e da solidão. A família tinha aumentado com uma filha no fim de dez meses. Todos que são pais sabem o que é esta felicidade suprema. Aqueles quase enlouqueceram. A criança era um mimo de graça angélica. Menezes via nela o riso de Eulália. Eulália achava que os olhos eram os de Menezes, e neste combate de galanteios passavam as horas e os dias. Ora, uma noite, como o luar estivesse claro e a noite fresquíssima, os dois, marido e mulher, deixaram a casa, onde a pequena ficara adormecida, e foram conversar junto ao portão, sentados em cadeiras de ferro e debaixo de uma viçosa latada, subtegmina e Meia hora havia que ali estavam, lembrando o passado, saboreando o presente e construindo o futuro, quando parou um carro na estrada. Voltaram os olhos e viram descer duas pessoas. — Um homem e uma mulher. — Há de ser aqui — disse o homem olhando para a chácara de Menezes. Neste momento, o luar deu encheio no rosto da mulher. Eulá lhe exclamou — É Cristiana! E correu para a recém-chegada. Os dois novos personagens eram Capitão Nogueira e Cristiana Nogueira, mulher do capitão. O encontro foi o mais cordial do mundo. Nogueira era já amigo de José de Menezes, cujo pai fora colega dele na escola militar, andando ambos a estudar engenharia. Isto quer dizer que Nogueira era já homem dos seus 46 anos. Cristiana era uma moça de 25 anos, robusta, corada, uma dessas belezas da terra, muito apreciáveis, mesmo para quem goza uma das belezas do céu, como acontecia a José de Menezes. Vinham de Minas, onde se haviam casado. Nogueira, cinco meses antes, saíra para aquela província a serviço do Estado e ali encontrou Cristiana, por quem se apaixonou e a quem soube inspirar uma estima respeitosa. Se eu dissesse amor, mentia, e eu tenho por timbre contar as coisas como as coisas são. Cristiana, órfã de pai e mãe, vivia na companhia de um tio, homem velho e impertinente, achacado de duas moléstias gravíssimas, um reumatismo crônico e uma saudade do regime colonial. Devo explicar esta última enfermidade. Ele não sentia que o Brasil se tivesse feito independente. Sentia que, fazendo-se independente, não tivesse conservado a forma de governo absoluto. Gorou o ovo, dizia ele, logo depois de adotado a Constituição. E, protestando interiormente contra o que se fizera, retirou-se para Minas Gerais, donde nunca mais saiu. A esta ligeira notícia do tio de Cristiana acrescentarei que era rico como um potose e avarento como um arpagão. Entrando na fazenda do tio de Cristiana e sentindo-se influído pela beleza desta, Nogueira aproveitou-se da doença política do fazendeiro para lisonjeá-la como uma das fomentações de louvor do passado e indignação pelo presente. Em um servidor do estado atual das coisas, achou o fazendeiro que era aquilo uma prova de rara independência e o estratagema do capitão surtiu duas vantagens. O fazendeiro deu-lhe a sobrinha e mais um bom par de contos de réis. Nogueira, que só visava a primeira, achou-se felicíssimo por ter alcançado ambas. Ora, é certo que, sem as opiniões forjadas no momento pelo capitão, o velho fazendeiro não tiraria a sua fortuna um ceitil que fosse. Quanto a Cristiana, se não sentia pelo capitão um amor igual ou mesmo inferior ao que ele inspirava, voltava-lhe uma estima respeitosa. E o hábito, desde Aristóteles todos reconhecem isto, e o hábito, aumentando a estima de Cristiana, dava a vida doméstica do capitão Nogueira, uma paz, uma tranquilidade, um gozo brando, digno de tanta inveja, como era o amor sempre violento do casal Menezes. Voltando à corte, Cristina esperava uma vida mais própria aos seus anos de moça do que a passada na fazenda mineira na companhia fastidiosa do reumático legitimista. Pouco que pudessem alcançar as suas ilusões era já muito em comparação com o passado. Dadas todas estas explicações, continua a minha história. Capítulo 2 Deixo ao espírito do leitor ajuizar como seria o encontro de amigos que não se veem há muito. Cristiana e Olália tinham muito o que contar uma à outra, e em sala à parte, ao pé do berço em que dormia a filha de José de Menezes, deram largas à memória, ao espírito e ao coração. Quanto à Nogueira e José de Menezes, depois de narrada a história do respectivo casamento e suas esperanças de esposos, entraram um na exposição das suas impressões de viagem, o outro na das impressões que deveria ter em uma viagem que projetava. Passaram-se deste modo as horas até que o chá reuniu a todos quatro a roda da mesa de família. Esquecia me dizer que Nogueira e Cristiana declararam desde o princípio que, tendo chegado pouco havia, tensionavam demorar-se uns dias em casa de Menezes até que pudessem arranjar na cidade ou nos arrebaldes uma casa conveniente. Menezes e Eulália ouviram isto, pode-se dizer que de coração alegre. Foi decretada a instalação dos dois viajantes. Tarde se levantaram da mesa, onde o prazer de se verem juntos os prendia insensivelmente. Guardaram muito o que ainda havia a dizer para os outros dias e recolheram-se. Conhecia José de Menezes? Perguntou Nogueira a Cristiana ao retirar-se para os seus aposentos. Conhecia da casa de meu pai, ele ia lá oito anos. É uma boa alma. E Eulália? Ambos, ambos, é um casal feliz. Como nós. Acrescentou Cristiana, abraçando o marido. No dia seguinte, foram os dois maridos para a cidade e ficaram as duas mulheres entregues aos seus corações. De volta, disse Nogueira ter encontrado casa, mas era preciso arranjá-la e foi marcado para os arranjos o prazo de oito dias. Os seis primeiros dias deste prazo, Correram na maior alegria, na mais perfeita intimidade Chegou-se a aventar a ideia de ficarem os quatro habitando juntos Foi Menezes o autor da ideia Mas Nogueira alegou ter necessidade de casa própria e especial Visto como esperava alguns parentes do norte Enfim, no sétimo dia, isto é, na véspera de se separarem os dois casais Estava Cristiana passeando no jardim à tardinha Em companhia de José de Menezes, que lhe dava o braço Depois de trocarem muitas palavras sobre coisas totalmente indiferentes da nossa história, José de Menezes fixou o olhar na sua interlocutora e aventurou estas palavras. Não tem saudade do passado, Cristiana? A moça estremeceu, abaixou os olhos e não respondeu. José de Menezes insistiu. A resposta de Cristiana foi, Não sei, deixe-me. E forcejou por tirar o braço do de José de Menezes, mas este reteve-a.  — — Que susto pueril! Onde quer ir? — Meto-lhe medo? Nisto parou ao portão um moleque com duas cartas para José de Menezes. Os dois passavam neste momento em frente do portão. O moleque fez a entrega das cartas e retirou-se sem exigir resposta. Menezes fez os seguintes raciocínios. Lê-las imediatamente era dar lugar a que Cristiana se evadisse para o interior da casa. Não sendo as cartas de grande urgência, visto que o portador não exigira a resposta, não havia grande necessidade de lê-las imediatamente. Portanto, guardou as cartas cuidadosamente para lê-las depois. E de tudo isto conclui o leitor que Menezes tinha mais necessidade de falar a cristiana que curiosidade de ler as cartas. Acrescentarei, para não dar aso aos esmerilhadores de semelhanças, que Menezes conhecia muito bem o portador, e sabia ou presumia saber de que tratavam as cartas em questão. Guardadas as cartas e sem tirar o braço a Cristiana, Menezes continuou o passeio e a conversação. Cristiana estava confusa e trêmula. Durante alguns passos, não trocaram uma palavra. Finalmente, Menezes rompeu o silêncio perguntando a Cristiana. — Então, que me responde? — Nada — murmurou a moça. — Nada — exclamou Menezes — — — Nada. Era então esse o amor que me tinha? Cristiana levantou os olhos espantados para Menezes. Depois, procurando de novo ter o braço do de Menezes, murmurou. — Perdão, devo recolher-me. Menezes reteve-a de novo. — Ouça-me primeiro, disse. — Não lhe quero fazer mal algum. Se não me ama, pode dizê-lo. Não me zangarei. Receberei essa confissão como castigo do passo que dei casando minha alma que se não achava solteira que estranha linguagem é essa disse a moça a que vença recordação de uma curta fase da nossa vida de um puro brinco da adolescência fala de coração pois como seria ah não me faça crer que é um perjúrio perjúrio a moça sorriu-se com desdém depois continuou perjúrio é isto que faz perjúrio é trazer a enganada a mais casta e a mais dignas das mulheres. A mais digna, ouve, mais digna do que eu, que ainda o ouço e lhe respondo. E, dizendo isto, Cristiana tentou fugir. Onde vai? Perguntou Menezes. Não vê que está agitada? Poderia fazer nascer suspeitas. Demais, pouco tenho a dizer-lhe. É uma despedida. Nada mais, em nenhuma ocasião, ouvirá de minha boca. Supunha, que através dos tempos e das adversidades tivesse conservado pura e inteira a lembrança de um passado que nos fez felizes. Vejo que me enganei. Nenhum dos caracteres superiores que eu enxergava em seu coração tinha existência real. Eram simples criações do meu espírito demasiado crédulo. Hoje, que se desfaz o encanto e que eu posso ver toda a enormidade da fraqueza humana, deixe-me dizer-lhe, Perdeu um coração e uma existência que não merecia. Saio-me com a honra de um combate em que não havia igualdade de forças. Saio puro, e se no meio do desgosto em que me fica a alma, é milício trazê-la a lembrança, será como um sonho esvaecido, sem objeto real na terra. Estas palavras foram ditas em um tom sentimental e como que estudado para a ocasião. Cristiana estava aturdida. Lembrava-se que em vida de seu pai, tinha ela quinze anos, Houvera entre ela e José de Menezes um desses namoros de criança, sem consequência, em que o coração empenha-se menos que a fantasia. Com que direito vinha hoje Menezes reivindicar um passado cuja lembrança, se alguma havia, era indiferente e sem alcance? Estas reflexões pesaram no espírito de Cristiana. A moça expô-las em algumas palavras cortadas pela agitação em que se achava e pelas interrupções dramáticas de Menezes. Depois, como aparecesse Eulália à porta da casa, a conversa foi interrompida. A presença de Eulália foi um alívio para o espírito de Cristiana. Mal a viu, correu para ela e convidou-a a passear pelo jardim antes que anoitecesse. Se Eulália pudesse nunca suspeitar da fidelidade de seu marido, veria na agitação de Cristiana um motivo para indagações e atribulações. Mas a alma da moça era límpida e confiante. Dessa confiança e limpidez que só dá o verdadeiro amor, deram as duas o braço e dirigiram-se para uma alameda de casuarinas situada na parte oposta àquela em que ficara passeando José de Menezes. Este, perfeitamente senhor de si, continuou a passear como quem entregue as suas reflexões. Seus passos, em aparência vagos e distraídos, procuravam a direção da alameda em que andavam as duas. Depois de poucos minutos, encontraram-se como que por acaso. Menezes, que ia de cabeça baixa, simulou um ligeiro espanto e parou. As duas pararam igualmente. Cristiana tinha a cara voltada para o lado. Eulália, com um divino sorriso, perguntou. — Em que pensas, meu amor? — Em nada? — Não é possível, retorqueu Eulália. — Penso em tudo. — O que é tudo? — Tudo é o teu amor. De veras. E voltando-se para Cristiana, Eulália acrescentou, — Olha, Cristiana, já viste um marido assim? É o rei dos maridos. Traz sempre na boca uma palavra amável para a sua mulher. É assim que deve ser. Não esqueça nunca estes bons costumes, ouviu? Estas palavras alegres e descuidadas foram ouvidas distraidamente por Cristiana. Menezes tinha os olhos cravados na pobre moça. — Eulália, disse ele... Parece que Dona Cristiana está triste. Cristiana estremeceu. Eulália voltou-se para a amiga e disse. — Triste. Já assim me pareceu. É verdade, Cristiana. Estarás triste? — Que ideia. Triste por quê? — Ora, pela conversa que há pouco tivemos, respondeu Menezes. Cristiana fitou os olhos em Menezes. Não podia compreendê-lo e não adivinhava onde queria ir o marido de Eulália menezes com o maior sangue frio acudiu à interrogação muda que as duas pareciam fazer eu contei à dona cristiana o assunto da única novela que li em minha vida era um livro interessantíssimo o assunto é simples mas comovente é uma série de torturas morais porque passa uma moça a quem esqueceu juramentos feitos na mocidade na vida real este fato é uma coisa mais que comum Mas tratado pelo romancista, toma um tal caráter que chega a assustar o espírito mais refratário às impressões. A análise das atribulações da ingrata é feita por mão de mestre. O fim do romance é mais fraco. Há uma situação forçada, uma carta que aparece, umas coisas, enfim, o melhor é o estudo profundo e demorado da alma da formosa perjura. Dona Cristiana é muito impressível.  — Oh, meu Deus! — exclamou Eulália. — Só por isto? Cristiana estava ofegante. Eulália, assustada por vê-la em tal estado, convidou-a a a recolher-se. Menezes apressou-se a dar-lhe o braço e dirigiram-se os três para a casa. Eulália entrou antes dos dois. Antes de pôr o pé no primeiro degrau da escada de pedra que dava acesso à casa, Cristiana disse a Menezes, em voz baixa e concentrada, — É um bárbaro! Entraram todos. Era já noite. Cristiana reparou que a situação era falsa e tratou de desfazer os cuidados ou, porventura, as mais impressões que tivessem ficado a Eulália depois do desconchavo de Menezes. Foi a ela com um sorriso nos lábios. — Pois de veras, disse ela, acreditaste que eu ficasse magoada com a história? Foi uma impressão que passou. Eulália não respondeu. Este silêncio não agradou nem a Cristiana nem a Menezes. Menezes contava com a boa fé de Eulália, única explicação de ter adiantado aquela história tão fora de propósito. Mas o silêncio de Eulália teria a significação que lhe deram os dois? Parecia ter, mas não tinha. Eulália achou estranha a história e a comoção de Cristiana, mas entre todas as explicações que lhe ocorressem, a infidelidade de Menezes seria a última, e ela nem passou da primeira. Sancta Simplicitas A conversa continuou fria e indiferente até a chegada de Nogueira. Seriam então nove horas. Serviu-se o chá, depois do que todos se recolheram. Na manhã seguinte, como disse acima, deviam partir Nogueira e Cristiana. A despedida foi, como é sempre, a despedida de pessoas que se estimam. Cristiana fez os esforços maiores para que no espírito de Eulália não surgisse o menor desgosto. E Eulália, que não usava mal, não cuidou na história da noite anterior. Despediram-se todos, com promessa jurada, de se visitarem a miúdo. Capítulo 3 Passaram-se quinze dias depois das cenas que narrei acima. Durante esse tempo, nenhum dos personagens que nos ocupam tiveram ocasião de se falarem. Não obstante, pensavam muito uns nos outros, por saudade sincera, por temor do futuro e por frio cálculo de egoísmo, cada qual pensando segundo os seus sentimentos. Cristiana refletia profundamente sobre a sua situação. A cena do jardim era para ela um prenúncio de infelicidade, cujo alcance não podia avaliar, mas que lhe pareciam inevitáveis. Entretanto, que tinha ela no passado? Um simples amor de criança, desses amores passageiros e sem consequências. Nada dava direito a Menezes para reivindicar juramentos firmados por corações extremamente juvenis, sem consciência da gravidade das coisas. E demais, o casamento de ambos não invalidara esse passado invocado agora? Refletindo deste modo, Cristiana era levada às últimas consequências. Ela estabelecia em seu espírito o seguinte dilema. Ou a reivindicação do passado feita por Menezes era sincera ou não. No primeiro caso, era a paixão concentrada que fazia irrupção no fim de tanto tempo e Deus sabe onde poderiam ir os seus efeitos. No segundo caso, era simples cálculo de abjeta lascívia, mas então, se mudar a natureza dos sentimentos do marido de Eulália, não mudava a situação nem desapareciam as apreensões do futuro. Era preciso ter a alma profundamente mirrada para iludir daquele modo uma mulher virtuosa tentando contra a virtude de outra mulher. Em honra de Cristiana, devo acrescentar que os seus temores eram menos por ela que por Eulália. Estando segura de si, o que ela temia era que a felicidade de Eulália se anuviasse e a pobre moça viesse a perder aquela paz do coração que a fazia invejada de todos. Apreciando estes fatos, à luz da razão prática, se julgarmos legítimos os temores de Cristiana, julgaremos exageradas proporções que ela dava ao ato de Menezes. O ato de Menezes reduz-se, afinal de contas, a um ato comum, praticado todos os dias, no meio da tolerância geral e até do aplauso de muitos. Certamente que isso não lhe dá virtude, mas tira-lhe o mérito da originalidade. No meio das preocupações de Cristiana, tomara lugar a carta a que Menezes aludira. Que carta seria essa? Alguma dessas confidências que o coração da adolescência facilmente traduz no papel. Mas os termos dela... Em qualquer dos casos do dilema apresentado acima, Menezes podia usar a carta, a que talvez faltasse a data e sobrassem expressões ambíguas para supô-la de feitura recente. Nada disso escapava a Cristiana, e com tudo isso entristecia. Nogueira reparou na mudança que apresentava sua mulher e interrogou-a carinhosamente. Cristiana nada lhe quis confiar, porque uma leve esperança lhe fazia crer às vezes que a consciência de sua honra teria por prêmio a tranquilidade e a felicidade. Mas o marido, não alcançando nada e vendo-a continuar na mesma tristeza, entristecia-se também e desesperava. Que podia desejar Cristiana? Pensava ele. Na incerteza e na angústia da situação, lembrou-se de ter com a Eulália para que esta ou informasse ou, como mulher, alcançasse de Cristiana o segredo das suas concentradas mágoas. Eulália marcou o dia em que iria à casa de Nogueira, e este saiu da chácara da Tijuca, animado por algumas esperanças. Ora, nesse dia, apresentou-se pela primeira vez em casa de Cristiana, o exemplar José de Menezes. Apareceu como a estátua do comendador. A pobre moça, ao vê-lo, ficou aterrada. Estava só, não sabia o que dizer, quando a porta da sala assomou a figura mansa e pacífica de Menezes. Nem se levantou olhou fixamente e esperou. Menezes parou à porta e disse com um sorriso nos lábios, — Dá licença? Depois, sem esperar a resposta, dirigiu-se para Cristiana. Estendeu-lhe a mão e recebeu a dela, fria e trêmula. Puxou cadeira e sentou-se ao pé dela familiarmente. — Nogueira saiu? Perguntou depois de alguns instantes, descalçando as luvas. — Saiu, murmurou a moça. — Tanto melhor... Tenho então tempo para dizer-lhe duas palavras. A moça fez um esforço e disse. Também eu tenho para dizer-lhe duas palavras. Ah, sim. Ora bem, cabe às damas a precedência. Sou todo ouvidos. Possui alguma carta minha? Possuo uma. É um triste documento, porque respondendo a sentimentos de outro tempo, se eram sentimentos dignos deste nome, de nada pode valer hoje. Todavia, desejo possuir esse escrito. Vejo que não tenho o hábito de argumentar. Se a carta em questão não vale nada, por que possuí-la? É um capricho. Capricho, se existe algum, é o de tratar por cima do ombro um amor sincero e ardente. Falemos de outra coisa. Não, falemos disto que é essencial. Cristiana levantou-se. Não posso ouvi-lo, disse ela. Menezes segurou-lhe em uma das mãos e procurou retê-la. Houve uma pequena luta. Cristiana ia tocar a campainha que se achava sobre uma mesa, quando Menezes deixou-lhe a mão e levantou-se. — Basta, disse ele. — Escusa de chamar seus fômulos. Talvez que ache grande prazer em pô-los na confidência de um amor que não merece. Mas eu é que não me exponho ao ridículo depois de me expor à baixeza. É baixeza, sim. Não devia mendigar para o coração o amor de quem não sabe compreender os grandes sentimentos. Paciência, fique com a sua traição. Eu ficarei com o meu amor, mas procurarei esquecer o objeto dele para lembrar-me da minha dignidade. Depois desta tirada em tom sentimental e lacrimoso, Menezes encostou-se a uma das cadeiras como para não cair. Houve um silêncio entre os dois. Cristiana falou em primeiro lugar. Não tenho direito nem dever... Nem vontade de averiguar a extensão e a sinceridade desse amor. Mas deixe que lhe observe. O seu casamento e a felicidade que parece gozar nele protestam contra as alegações de hoje. Menezes levantou a cabeça e disse. Oh, não me esprobre o meu casamento. Que queria que eu fizesse quando uma pobre moça me caiu nos braços declarando amar-me com delírio. Apoderou-se de mim um sentimento de compaixão. Foi todo o meu crime. Mas neste casamento não empenhei tudo. Dei ao Elali o meu nome e a minha proteção. Não lhe dei nem o meu coração, nem o meu amor. Mas essa carta... A carta será para mim uma lembrança, nada mais. Uma espécie de espectro do amor que existiu e que me consolará no meio das minhas angústias. Preciso da carta. Não. Neste momento entrou precipitadamente na sala a mulher de Menezes. Vinha pálida e trêmula. Ao entrar, trazia na mão duas cartas abertas. Não pôde deixar de dar um grito ao ver a atitude meio suplicante de Cristiana e o olhar terno de Menezes. Deu um grito e caiu sobre o sofá. Cristiana correu para ela. Menezes, lívido como a morte, mas cheio de uma tranquilidade aparente, deu dois passos e apanhou as cartas que caíram da mão de Eulália. Leu-as rapidamente. Descompuseram-se-lhe as feições. Deixou Cristiana prestar os seus cuidados de mulher a Eulália e foi para a janela. Aí fez em tiras miúdas as duas cartas e esperou encostado à grade que passasse a crise da sua mulher. Eis aqui o que se passara. Os leitores sabem que era aquele dia destinado à visita de Eulália a Cristiana, visita de que só Nogueira tinha conhecimento. Eulália deixou que Menezes viesse para a cidade e mandou aprontar um carro para ir à casa de Cristiana. Entretanto, assaltou-lhe uma ideia, se seu marido voltasse para casa antes dela. Não queria causar-lhe impaciências ou cuidados, e arrependia-se de nada lhe ter dito com antecipação. Mas era forçoso partir, enquanto se vestia corria-lhe o um meio. Deixara escritas duas linhas a Menezes, dando-lhe parte de que saíra e dizendo-lhe para que fim. Redigiu a cartinha mentalmente e dirigiu-se para o gabinete de Menezes. Sobre a mesa em que Menezes costumava trabalhar, não havia papel. Devia haver na gaveta, mas a chave estava seguramente com ele. Ia saindo para ir ver papel a outra parte quando viu junto da porta uma chave. Era da gaveta. Sem escrúpulo algum, travou da chave, abriu a gaveta e tirou um caderno de papel. Escreveu algumas linhas em uma folha e deixou a folha sobre a mesa debaixo de um pequeno globo de bronze. Guardou o resto do papel e ia fechar a gaveta quando reparou em duas cartinhas que, entre outras muitas, se distinguiam por um sobrescrito de letra trêmula e irregular, de caráter puramente feminino. Olhou para a porta a ver se alguém espreitava a sua curiosidade e abriu as cartinhas, que aliás já se achavam descoladas. A primeira carta dizia assim. Meu caro Menezes, está tudo acabado. Lúcia contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Margarida a segunda carta era concebida nestes termos. Meu caro Menezes está tudo acabado. Margarida contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Lúcia Como leitor adivinha, estas cartas eram as duas que Menezes recebera na tarde em que andou passeando com Cristiana no jardim. Euálhe lendo estas duas cartas, quase teve uma síncope. Pode conter-se e, aproveitando o carro que a esperava, foi buscar a Cristiana as consolações da amizade e os conselhos da prudência. Entrando em casa de Cristiana, pôde ouvir as últimas palavras do diálogo entre esta e Menezes. Esta nova traição de seu marido quebrara-lhe a alma. O resto desta simples história conta-se em duas palavras. Cristiana conseguir acalmar o espírito de Eulália e inspirar-lhe sentimentos de perdão. Entretanto, contou-lhe tudo o que ocorrera entre ela e Menezes, no presente e no passado. Eulália mostrou a princípio grandes desejos de separar-se de seu marido e ir viver com Cristiana. Mas os conselhos desta, que entre as razões de decoro que apresentou para que Eulália não tornasse pública a história das suas desgraças domésticas, alegou a existência de uma filha do casal, que cumpria educar e proteger, esses conselhos desviaram o espírito de Eulália dos seus primeiros projetos e fizeram-na resignada ao suplício. Nogueira quase nada soube das ocorrências que acabo de narrar, mas soube quanto era suficiente para esfriar a amizade que sentia por Menezes. Quanto a este, enfiado ao princípio com o desenlace das coisas, tomou de novo o ar descuidoso e aparentemente singelo com que tratava tudo. Depois de uma mal alinhavada explicação dada à mulher a respeito dos fatos que tão evidentemente o acusavam, começou de novo a tratá-la com as mesmas carícias e cuidados do tempo em que merecia a confiança de Eulália. Nunca mais voltou ao casal Menezes a alegria franca e a plena satisfação dos primeiros dias. Os afagos de Menezes encontravam sua mulher fria e indiferente, e se alguma coisa mudava, era o desprezo íntimo e crescente que Eulália voltava a seu marido. A pobre mãe, viúva da pior viúvez desta vida, que é aquela que anula o casamento conservando o cônjuge, só vivia para sua filha. Dizer como acabaram ou como vão acabando as coisas não entra no plano deste escrito. O desenlace é ainda mais vulgar que o corpo da ação. Quanto ao que há de vulgar em tudo o que acabo de contar, sou eu o primeiro a reconhecê-lo. Mas que querem? Eu não pretendo senão esboçar quadros ou caracteres conforme me ocorrem ou vou encontrando. É isto e nada mais. Fim do conto, casada e viúva. De Machado D6, gravado por Rendelo do Vico, Recife, Brasil.